0: <חינוכית> המדריך לשביל ישראל, פרק 37, ממצפה רמון לנחל גוונים, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה לשביל נרד מהעיירה מצפה רמון אל תוך ביותר בישראל. נחצה אותו ונטפס על קו המצוקים שבצידו השני. הדרך במכתש תיקח אותנו למסע בזמן, מאות מיליוני שנים, אל התקופות הגיאולוגיות הקדומות שבהן נוצרו האוקיינוסים והיבשות, אל שבלולים ימיים טורפים בגודל של גלגל משאית שנכחדו ביחד עם הדינוזאורים, ואל התפרצויות ספונטניות של זרמי מגמה מבטן האדמה שהתיחו את סביבתם והרימו הרים שחורים שעליהם נטפס. לאורך היום נזכה לשלל תצפיות נפלאות מתוך המכתש ומעליו, נבין מה נותן את הצבע לאבן החול האדומה, ואיפה אפשר למצוא מרבצים של כסף, עופרת ואבץ. את היום שלנו נסיים בחניון הלילה של נחל גוונים. יום ההליכה שלפנינו ארוך, עם עליות וירידות שחלקן מאתגרות. אם זה מעודד אתכם, אז הימים שאחריו מאתגרים אפילו יותר. למטיילים ברציפות מכאן ועד הערבה, שימו לב, עומדים לפנינו שלושה ימי הליכה שלאורכם אין בכלל נקודות למילוי מים. הטמנת מים במקטעים הללו היא הכרחית. אם אתם לא יודעים איך מטמינים מים בשביל, תנו לפרק המבוא של הפודקאסט, הפרק שאנחנו קוראים לו המדריך למדריך. אז קדימה, מים, כובע, מילון למונחים גיאולוגיים, כדאי גם גיאולוג שמבין מה כתוב במילון. אני יואב, ואנחנו יורדים על המכתש. נפתח את היום שלנו בתצפית ממצפו המרפסת התלויה, כמה עשרות מטרים בכיוון דרום ממרכז המבקרים של מצפה רמון. משמאל נוכל לראות את הר ארדון שבקצה הצפון-מזרחי של המכתש, בבסיסו סלעים געשיים כהים, במרכזו אבן חול אדומה וחלקו העליון לבן. הגבעה השחורה שמשמאל למרגלות המצוק נקראת גבעת געש, והיא תוצאה של פעילות וולקנית קדומה. העמק שבשוליו נמצאת גבעת געש נקרא בקעת מחמל. נחל רמון שמנקז את המכתש מזגזג תחתנו בכיוון צפון מזרח ומתחת להר ארדון מתקל דרומה אל הנקודה שממנה הוא נשפך החוצה מהמכתש. מולנו, במרחק של עשרה קילומטרים, מתוח קו המצוקים הדרומי של המכתש. קשה להאמין שעד לפני שבעה מיליון שנה כל השטח שבין הר ארדון ושני קווי המצוקים היה הר אחד שנשחק לאט לאט והפך לעמק העצום שפרוס תחתנו חושף את הקישקס של בטן האדמה אבל זה בדיוק הסיפור של מכתש רמון. הדרך שנעשה היום תעזור לנו להבין קצת יותר את התופעה המעניינת הזאת, ואם אתם רוצים את כל התורה הגיאולוגית על רגל אחת, מומלץ מאוד להקדיש שעה וגם כמה שקלים לסיור במרכז המבקרים. תוכלו לספוג שם גם את מורשתו של האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון, וגם להרוויח יישור קו גיאולוגי שיעזור להבין קצת יותר טוב איך נוצרו הנופים שבתוכם נצעד. עוד על אילן רמון תספר לנו נוגה.
0: אלוף משנה אילן רמון היה טייס קרב והאסטרונאוט הישראלי הראשון. הוא התגייס לקורס טיס ב-1972 וסיים אותו בהצטיינות. בהמשך היה מראשוני טייסי ה-F-16 והיה צעיר הטייסים במבנה שתקף את הכור בעיראק. בשנות ה-90 רמון ומשפחתו נשלחו מטעם מדינת ישראל וחיל האוויר להתכונן למשימת החלל בתוכנית המעבורות של נאס"א. רמון הוגדר מומחה מטען והיה אחראי לביצוע כמה ניסויים בחלל. המעבורת קולומביה שוגרה בינואר 2003, אך לא שבה מהמשימה. היא התפרקה עם כניסתה חזרה לאטמוספירה, וכל שבעת אנשי הצוות נספו. רמון הובא למנוחות בבית העלמין בנהלל, הוא הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים. שש שנים וחצי לאחר אסון המעבורת, היכה במשפחה אסון נוסף. אסף, בנם הבכור של אילן ורונה, נהרג בהתרסקות מטוס F-16, במהלך טיסת אימונים בנגב.
1: נמשיך מהמרפסת מזרחה לכיוון הר הגמל ונרוויח תצפית נפלאה נוספת לקצה הדרום הערבי של המכתש. כמה עשרות מטרים משם נתחיל לרדת מהמצוק. כבר במרכז הדרך למטה נוכל להבחין בערוץ שמשמאל לשפיל באבן חול אדומה. בקצה הירידה נתחבר לנחל רמון וננוע לאורכו מזרחה ואז צפונה. השטח מסביב צחיח ורק בערוץ הנחל צומחים מדי פעם שיחים של רותם המדבר, אכילי הריחנית חנית ויפרוק זיפני. עם קצת מזל, בחודשי החורף והאביב נוכל לראות את הפריחה הצהובה סגולה של הצמח הנדיר, הבעשן עגול העלים. כמו ששמו מרמז, הבלוטות הקטנות שעליו מפיצות סירחון עז. ראו הוזהרתם. אם כבר הזכרנו צמחים, אז כדאי שתדעו שבאזור הרמון ישנם 71 מיני צמחים נדירים, 25 מתוכם ייחודיים למכתש וסביבותיו, ולא קיימים בשום מקום אחר בעולם. ככל שנתקדם על השביל, נגלה שפני הקרקע משנים צבע, צורה ומרקם בכל כמה מאות מטרים. לרגע אחד אנחנו על חול רך ואדמדם, מיד אחר כך על קרום קרקע בזלתי חום ונוקשה, גבעה של אבן חול חלחלה או גושי בזלת שחורים שפתאום מופיעים בין הסלעים הבעירים. למה זה קורה? הנה ההסבר.
0: גרגרי אבן החול הנובית האדומה הצטברו באזור לפני כ-335 מיליון שנה. כאשר על פני כדור הארץ הייתה יבשת יחידה מוקפת אוקיינוס שנקראה פנגהה. את הצבע האדום קיבלה האבן מתחמוצות ברזל שהתערבבו בה בחמויות קטנות. מילאו את החללים שבין גרגירי החול, נדחסו יחד והפכו לאבן. לפני כ-170 מיליון שנה, פנגהה החלה להתפצל לשני גושי יבשת נפרדים. ברווח שבין גושי היבשת נוצר גוף מים גדול שנקרא ים טטיס. אבן החול הקדומה, כמו כל האזור שאנחנו קוראים לו היום ישראל, שכן בקרקעיתו של הים. מעל שכבת אבן החול החלה להיבנות שכבת סלע גיר קשה וצפופה, שנוצרה משלדי בעלי חיים ימיים, ששקעו בים טטיס ונדחסו אל הקרקעית. גושי היבשת המשיכו לנוע, ולפני 90 מיליון שנים התחילו להפעיל כוחות קימות שהרימו רכסי ערים תת-ימיים. כעבור עוד כמה עשרות מיליוני שנים, הים נסוג והשאיר כאן הר עם קרום גירי קשה ובטן רכה עשויה אבן חול. להר הייתה נטייה ברורה מזרחה, לכיוון הערבה, שם נפגשים שני גושי היבשת בשבר הסורי-אפריקאי. עם השנים נשחקה הקליפה הקשה של ההר ומי הגשמים והשיטפונות התנקזו דרך נחל רמון והסיעו את אבן החול מבטן ההר לכיוון הערבה. ככה נוצר מכתש
1: רמון. בפיצול השבילים בין השביל הירוק שאיתו הגענו לשביל האדום שעליו נמשיך עומדת בפנינו אפשרות להמשיך עם השביל הירוק לאתר המנסרה, שנקרא גם הנגריה. זוהי גבעה קטנה שזרועה באלפי גושי אבן עם צלעות זוויתיות שנראות כאילו מישהו סיטט אותן בכוונה. המנסרות נוצרו כשאבן החול הודחה על ידי מגמה לוהטת שהתפרצה מבטן האדמה. בתהליך ההתקררות היא נסדקה בחריצים עמוקים שיצרו את המנסרות. השביל שלנו ממשיך בכיוון דרום-מזרח, הוצא את ערוץ נחל רמון, ועובר ליד נקודת צל נדירה תחת עץ שיטה ותיק שפשוט מזמין עצירה לקפה. מעץ השיטה יש עוד כ קילומטרים עד למרגלות שן רמון, תוצאה של פרץ מגמה אחר, שסידר לנו תצפית מדהימה אל כל המכתש, וגם אל רמת חדיו והרים שהם מחוץ למכתש. אחרי ירידה לא פשוטה משן רמון ועלייה מתונה של כ-2 קילומטרים, נגיע לקיר העמוניתים.
0: ההמוניתים היו מין רכיכות ימיות גדולות, קרובות משפחה של התמנונים והדיוננים שחיו לפני מאות מיליוני שנים באוקיינוס הקדום. הקונכיות הספירליות שההמוניתים גידלו סביב גופן הגיעו במקרים מסוימים לקוטר של שני מטרים. באמצעות דחיסה וריקון של גז אל החללים שבתוך הקונכיות יכלו הרכיכות לצוף על פני המים והן לחדו וטרפו יצורים חיים אחרים באמצעות זרועות הציד שלהן. ההמוניטים נכחדו יחד עם הדינוזאורים לפני 65 מיליון שנה, אבל באוקיינוסים עדיין משייט שריד אחרון שלהם, שנקרא נאוטילוס. כשהמוניט הגיע לסוף ימיו, הוא שקע על קרקעית הים, והפך לחלק מאובן בשכבת סלעי המשקע הימיים. זה אומר שקיר ההמוניטים שבשולי מכתש רמון, שגילו כמאה מיליון שנה, היה פעם חלק מקרקעית הים. כוחות הקימות שהפעילה תנועת הלוחות בשבר הסורי-אפריקאי, דחפו כאן את קרקעית הים הקדום, עד כדי כך שהם הפכו לקיר.
1: יכול להיות שכשתגיעו לקיר ההמוניטים, לא בדיוק תבינו על מה כל הרעש. כי כל מיני מאזינים של פודקאסטים אחרים החליטו שממש חשוב שהם ישמרו אצלם בבית מאובן בין מאה מיליון שנה. עדיין ישנם המוניטים מעובדים על הקיר, אבל משנה לשנה הכמות שלהם מצטמצמת, ולמען האמת זה די מרגיז. ננצל את הזעם שלנו כדי להעפיל מקיר ההמוניטים אל התצפית מראש מעלה ההמוניטים, ומשם נרד למקום שבו השביל חוצה את כביש מספר 40. אם נשאר לכם זמן וכוח, תוכלו לבחור כאן בסימון שבילים כחול, שלוקח למסלול גיאולוגי עם שלטים והסברים מעמיקים על שלל תופעות שאפשר לראות במכתש. המסלול עובר למרגלות הר גוונים בעמק שנקרא גיא זוחלים או עמק הגבנונים ואם תבחרו בו אנחנו ממליצים ללכת עד לסילת האדום שנחשב לסלע העתיק ביותר במחתש, ומשם לחזור על עקבותיכם. הדרך אל חניון הלילה שבו נסיים את יום ההליכה שלנו היא דרך רכב שעוברת במקביל לערוץ נחל גוונים על סימון השבילים הירוק. החניון נמצא במפגש עם ציר הנפט, מים אמנם אין בו אבל בשמיים שמעליו יש הרבה יותר מחמישה כוכבים. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב קלזנר וגידי שפרות.